0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Willkommen und Hallo an diesen Donnerstag zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin John Siegert. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Tja, an diesem 14. Januar hat das Robert-Koch-Institut leider einen neuen Höchststand vermeldet, was die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus angeht. Alle aktuellen Zahlen und Einschätzungen des RKI fassen wir euch in dieser Ausgabe zusammen. Auch alles zu den Mutationen des Virus sowie zu einer möglichen Lockdown-Verlängerung. Außerdem, heute in genau zwei Monaten ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und klar, in diesem besonderen Jahr sieht auch der Wahlkampf besonders aus. Wie die Parteien auf Stimmenfang gehen wollen, auch das Thema in dieser Ausgabe. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, Andreas Scheuer, unser Bundesverkehrsminister, will 500 Euro Gutscheine an Haushalte mit langsamem Internetanschluss verteilen. Damit sollen sich Betroffene dann Satelliten-Internet holen können. Aber klappt Homeoffice und Fernunterricht? dadurch dann wirklich besser? Was kostet sowas und welche Probleme gibt es? All diese Fragen beantwortet uns Technikexperte Michael Link vom Computermagazin CT. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Es ist ein neuer trauriger Rekord, den das Robert-Koch-Institut heute gemeldet hat. Noch nie sind in Deutschland so viele Menschen innerhalb eines Tages an oder mit dem Coronavirus gestorben. Ganz genau 1244. In Rheinland-Pfalz sind 58 weitere Todesfälle dazugekommen, sowie rund 1000 Neuinfektionen. RPA1-Reporterin Sabine Koppers, vorhin gab es ja eine Pressekonferenz vom RKI. Wie schätzen die Experten diese Zahlen denn ein?
2: Also positiv ist für RKI-Chef Lothar Wieler, dass die Infektionszahlen nicht mehr ganz so stark steigen wie noch im Dezember. Aber trotzdem sind sie natürlich immer noch viel zu hoch. In vielen Städten sind inzwischen die Intensivstationen voll ausgelastet und auch auf den Normalstationen werden die Betten immer knapper.
3: Manche Kliniken fahren schon Notprogramme, damit sie wenigstens alle akuten Patienten und die Covid-19-Patienten behandeln können.
2: Bei uns in Rheinland-Pfalz sind im Moment knapp 80 Prozent der Intensivbetten belegt. In jedem vierten liegt ein Covid-Patient. Ähnlich sieht es zum Beispiel auch in den großen Unikliniken in Köln und Bonn aus. Sorge bereitet den RKI-Experten auch die mögliche Ausbreitung von Virusmutationen, die noch ansteckender sind. Dadurch könnte sich die Lage noch mal verschärfen, sagt Wieler.
1: Okay, was muss denn aus Sicht des Robert-Koch-Instituts getan werden, damit sich die Situation verbessert? Tatsächlich eine Lockdown-Verlängerung?
2: Hauptsächlich geht es dem RKI darum, dass sich eben diese neuartigen Virusvarianten nicht verbreiten. Deshalb sollen wir, soweit es eben geht, aufs Reisen verzichten. Denn bisher sind diese Mutationen nur bei Erkrankten festgestellt worden, die kurz vorher aus dem Ausland nach Deutschland eingereist sind. Ansonsten appellierte Lothar Wieler nochmal ganz eindringlich, die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.
3: Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn immer möglich. Arbeiten Sie von zu Hause, wann immer das möglich ist.
2: Gerade beim Thema Homeoffice sieht Wieler außerdem noch deutlich Luft nach oben. Auf eine Verlängerung des Lockdowns ist er dagegen nicht explizit eingegangen. Man könne aber nichts ausschließen, sagte er. Deutlicher wurde da heute unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Er werde sich für weitere und schärfere Maßnahmen einsetzen. Alle müssten davon ausgehen, dass der Lockdown verlängert werden müsse, sagte der grünen Politiker.
1: Der Überblick von Sabine Koppers. Vielen Dank. Exakt heute vor drei Wochen war Heiligabend, heute vor zwei Wochen war Silvester und es gab ja die große Sorge, dass die Feiertage die Corona-Zahlen in die Höhe treiben. rpa 1 info Jens Baumgart, wann können wir denn da mal einen Haken
3: dahinter machen? Also ich denke, das können wir jetzt tatsächlich tun, zumindest was die direkten Infektionen an Weihnachten oder Silvester angeht. Die Inkubationszeit bei Corona beträgt ja im Schnitt etwa fünf, sechs Tage. Das ist die Zeit, die vergeht zwischen Ansteckung und den ersten Symptomen. Dann geht man zum Arzt, dann kommt irgendwann das PCR-Ergebnis. Also das kann dann alles in allem schon mal gut 14 Tage dauern, bis das in irgendwelchen Statistiken auftaucht. Dazu kommt natürlich, dass zwischen den Jahren auch nicht alle direkt zum Arzt gegangen sind. Es gab da sicher auch eine hohe Dunkelziffer. Die Frage ist, was genau haben Weihnachten und Silvester angerichtet in Sachen Infektionen? Hm, es wird sich leider nie genau klären lassen, weil eben die Daten so ungenau sind. Aber ich würde schon sagen, Haken dahinter. Ab jetzt sind die Zahlen eben wieder zuverlässiger und jetzt können wir auch wieder besser vergleichen.
1: Okay, anderes Thema, Jens. Ab heute wird es ja spannend, was die genaue Herkunft dieses Coronavirus angeht. Da gibt es ja immer noch große Fragezeichen.
3: Ein internationales Forscherteam der WHO ist in China eingetroffen, in Wuhan und soll nun heute damit beginnen, die Ursprünge dieses Virus genauer unter die Lupe zu nehmen. Eigentlich war geplant, dass es schon letzte Woche losgeht, aber es gab da Verzögerungen, weil irgendwelche Genehmigungen nicht vorgelegen haben. Jetzt gibt es also grünes Licht. Als Ursprung gilt ja ein Tiermarkt, aber es gibt ja auch ganz wilde Theorien, dass vielleicht doch ein benachbartes Labor eine Rolle spielt. All das soll jetzt geklärt werden, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ob man nach mehr als einem Jahr das alles überhaupt noch so genau klären kann.
1: Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. In rammelvollen Bierzelten ein paar schöne Breitseiten auf den politischen Gegner. Das Parteivolk johlt begeistert und spätestens nach dem dritten Shoppen ist klar, wir gewinnen. Das war der klassische Wahlkampf. In diesem Superwahljahr 2021 dagegen ist klar, wegen Corona wird es so nicht laufen. Kontakte, Nähe, applaudierendes Publikum, alles tabu. Rheinland-Pfalz hat noch genau zwei Monate bis zur Landtagswahl und gleich vier Parteien starten heute ihre Kampagnen.
4: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was genau wird anders als sonst? Also anders werden sicher die Methoden. Statt Großveranstaltungen und Haustürwahlkampf entdecken die Parteien den Online-Frühschoppen und richten sich Digitalstudios ein. Oder Plakate. Sonst eher so das, was man halt immer macht. Jetzt die Chance, gerade für die unbekannteren Kandidaten, wenn auch nicht die einzige. Es
2: wird auch das eine oder andere draußen geben. Ich sage immer, in dem Winter brauchen wir alle noch eine dickere Winterjacke. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir für die Politik der Freien Demokraten auch gut werben können.
4: Daniela Schmidt, Wirtschaftsstaatssekretärin und Spitzenfrau der FDP. Mit sechs Prozent der Stimmen könnte sie nach der jüngsten Umfrage rechnen. 28 die SPD, 15 die Grünen. Reicht für eine eine neue Ampel, oder? CDU-Frontmann Christian Waldorf.
0: Ich bin mir sicher, wir werden dieses Mal eine sehr gute Chance haben, die Regierung auch schon deshalb abzulösen, weil dieses unterschwellige Unzufriedensein wird wachsen und ich greife diese Sachen natürlich auf und werde auch Antworten darauf geben.
4: Eine seiner Antworten, ein regionaler Wahlkampf, bei dem ein neuer Bundesparteichef bald helfen kann. Viel Zeit ist jedenfalls nicht mehr. Auch das ist anders. Durch die Briefwahl werden viele, sehr viele Kreuzchen früher gemacht. SPD-Parteichef Roger Leder.
3: Wir versuchen, so präsent wie möglich, wenn es nur digital präsent äh, ist, äh, zu sein. Und wir werden das durchhalten bis zum letzten Tag. Das heißt,
4: diese heiße Wahlkampfphase fängt um den 1. Februar an und endet am 14. März. Der Aufwand wird also nicht geringer. Gut, wenn zu Hause alles geregelt ist. Anne Spiegel von den Grünen.
5: Ja, die Familie. Also mein Mann, mit dem habe ich natürlich sehr früh gesprochen. Der unterstützt mich da voll und ganz.
1: Also noch zwei Monate bis zur Landtagswahl im Zeichen der Pandemie. Grüne und SPD haben ihre Kampagnen schon gestartet. FDP, CDU, Linke und AfD legen heute nach. Dankeschön, Olaf Holzbach. Corona-Zeit ist Homeoffice und Homeschooling-Zeit. Aber viele Rheinland-Pfälzer leben in Gebieten, wo es nur lahmes Internet gibt. Ich glaube, die Menschen in der Eifel, im Westerwald oder im Hunsrück, die können ein Lied davon singen. Verkehrsminister Andreas Scheuer will aber eine Lösung gefunden haben. Solche Haushalte sollen 500-Euro-Gutscheine bekommen für einen Satellitenanschluss. Damit könne man über Nacht auch in ländlichen Regionen für schnelles Internet sorgen, sagt Scheuer. Aber geht das wirklich so einfach? Darüber spreche ich mit dem Technikexperten Michael Link vom Computermagazin CT. Hallo Herr Link. Ja, hallo. Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie komme ich zu so einem Anschluss für Satelliteninternet und was brauche ich dafür?
0: Ja, es gibt einige Anbieter, die Satellitenanschlüsse anbieten. Wie man das auch bei einem normalen Satellitenanschluss benötigt, braucht man auch dafür ein spezielles Gerät. Das bekommt man vom Anbieter in der Regel verkauft oder man kann es mieten. Größenordnung preismäßig dafür in der Regel ungefähr 300 Euro. Es gibt dann eben auch Laufzeitverträge, über ein bestimmtes Datenvolumen. Das ist äh, allerdings äh, im Vergleich zum herkömmlichen Internet deutlich äh, geringer, als man das so kennt und äh, vielleicht eher so mit dem äh, Datenvolumen vergleichbar, dass man auch zum Handyvertrag dazu buchen kann.
1: Gut, jetzt hat Andreas Scheuer 500 Euro Gutscheine angekündigt. Kommt man dann damit überhaupt hin? Gibt ja auch fortlaufende Kosten.
0: Beim Satelliteninternet muss man äh, mit äh, laufenden Kosten äh, in der Höhe von rund Min Minimum 25 bis äh, 35 Euro äh, rechnen, je nach Datenvolumen auch mehr oder weniger. Äh, das äh, Modem, das man grundsätzlich zum Empfangen und zum Senden äh, benötigt, äh, kostet etwa 300 Euro. Hinzurechnen muss man noch die Kosten für die Installation, äh, sodass es äh, mit 500 Euro durchaus auch schon mal äh, eng werden kann. Okay, wie ist das mit der Einrichtung? Kriege ich das als Laie hin, so eine Schüssel aufzubauen? Nein, die Aufstellung eines äh, Satellitenanschlusses an sich ist nicht weiter schwierig. Äh, etwa so vergleichbar mit äh, dem Aufstellen einer Schüssel für den äh, Fernsehempfang. Das bekommt man durchaus auch hin. Haken daran ist natürlich, dass man auch eine Genehmigung zum Aufstellen einer solchen Antenne benötigt. Die hat man als Mieter nicht unbedingt.
1: Jetzt ist ja Scheuers Ziel, Menschen damit digitale Teilhabe zu ermöglichen. Heißt, vor allem Homeoffice und Fernunterricht sollen besser klappen.
0: Ist Satelliteninternet da der richtige Weg? Das Problem ist, dass der Zugang über Satelliteninternet einige technische Nachteile mit sich bringt. Da ist zum einen die sehr, sehr lange Antwortzeit, technischer Begriff dafür wäre die Latenz, die ist sehr, sehr lange und die würde zum Beispiel so lange, so lange sein, dass eben auch Gespräche über Videokonferenzen und ähnliches, wie man sie zum Beispiel gerade beim Homeschooling ja auch haben will, nicht klappen werden. Das andere Problem ist, dass die zur Verfügung stehenden Datenvolumina mit ungefähr 10 bis 20, manchmal 30 Gigabyte sehr, sehr gering sind und somit also auch für längeres Homeschooling nicht ausreichen würden. Okay, für wen macht so ein Satelliten-Internetanschluss denn dann Sinn? Satelliteninternet ist für einen bestimmten Personenkreis interessant, nämlich für Personen, die wirklich nur die Basisversorgung brauchen in Punkte von E-Mails oder einfachere Webanfragen, die wenig Datenvolumen benötigen. Der Vorschlag von Andy Scheuer zielt aber ja genau in eine völlig andere Richtung. Da geht es Durchaus in eine Richtung, in der eben auch zeitkritische Anwendungen wie Videochats äh, und äh, Konferenzen und hohe Datenvolumina gleichermaßen gefragt sind. Dafür ist äh, das Satelliteninternet nicht das richtige Medium.
1: Gut, also ganz konkret. Wenn ich zu Hause nur lahmes Internet habe und Homeoffice machen will, würden Sie mir raten, mir mit so
0: einem 500 Euro Gutschein Satelliteninternet anzuschaffen? Nein, denn man handelt sich ja in jedem Fall laufende Kosten durch den äh, Satellitenanschluss ein, den man womöglich nicht mehr benötigt, wenn der 5G-Ausbau vor Ort doch schneller ist als geplant. Und auch dort werden ja die Datenvolumina, ähm, die in den Verträgen stehen, äh, Jahr für Jahr erhöht werden, so dass man am Ende dann vermutlich keinen Internetanschluss äh, haben möchte, der einem zu einem relativ hohen monatlichen Preis ein relativ geringes Datenvolumen mit einer langen Latenz, die man... Äh, für bestimmte Dinge einfach nicht benötigen kann, dass man so, solche Kosten dann am Bein hängen hat. Das würde ich vermeiden wollen.
1: Was muss denn dann passieren, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, ruckelfrei von
0: daheim aus arbeiten zu können? Also alternativlos ist natürlich der, der Ausbau des, des Festnetzes. Den wird man kurzfristig in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht hinbekommen. Sehr weit fortgeschritten ist allerdings der Ausbau mit 5 g Funk also Mobilfunkmasten. Hier werden dann eher die Mobilfunkanbieter äh, gefragt, hier auch äh, kurzfristig äh, für eine starke Erhöhung des Datenvolumens äh, zu sorgen, so dass eben dann auch solche bildlastigen äh, Anwendungsfällen wie im Videokonferenzen beim Homeschooling und so, äh, dass die dann auch möglich sind.
1: Sagt Michael Link vom Computermagazin CT. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und wir bleiben zu Hause in den eigenen vier Wänden bei der Familie. Wunderschön, wenn alle zu Hause sind. Familie kann aber, ganz ehrlich, auch stressig sein. Erst recht in Corona-Zeiten, wenn es zum Beispiel Sorgen gibt um Oma oder Opa oder weil das Geld knapper wird durch Kurzarbeit. Dazu kommen, wie gesagt, Homeschooling und Homeoffice. Esther Tönnes ist Psychologin und Sozialpädagogin und sie leitet die Erziehungsehe, Familien und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Kochen. Frau Tönnes, Kinder bekommen ja mit, wenn die Eltern in der aktuellen Situation gestresst sind. Wie verarbeiten sie das?
5: Manche möchten ihre Eltern entlasten, indem sie sich ihren eigenen Bedürfnissen zurücknehmen. Die fordern dann weniger Aufmerksamkeit oder sind sehr angepasst in ihrem Verhalten. Und manchmal ist die Belastung und der Stress der Eltern äh, so, dass Kinder dadurch äh, Schuldgefühle entwickeln und sich ganz zurücknehmen mit ihren eigenen Bedürfnissen. Manche drehen aber auch besonders dann auf, weil sie einfach überfordert sind mit der Situation und zeigen dann aggressives oder unangemessenes Verhalten.
1: Okay, der Stress der Eltern färbt also ab auf die Kinder. Was hilft den Eltern denn dabei, selbst mit ihrem Stress möglichst gut umzugehen? Im
5: Alltag bekommt man nicht immer die eigenen Gefühle mit. Man glaubt, funktionieren zu müssen und unterdrückt möglicherweise auch eigene Ängste und Sorgen. Deshalb ist es wichtig, als Elternteil eigene Stresssituationen und auch die eigenen Stressanzeichen gut wahrzunehmen und sich Zeit zu nehmen, diese zu sortieren. Vielleicht im Hinblick auch darauf, was aktuell nicht änderbar ist und was gebraucht wird, um das auszuhalten. Und zum anderen aber auch äh, zu schauen, wo kann gegengesteuert werden, in der Form, dass Stressfaktoren minimiert werden können.
1: Stressfaktoren minimieren wäre eine gute Idee. Trotzdem wird es immer wieder Stressphasen geben im Familienleben mit und ohne Corona. Was können Eltern dann tun, damit die Kinder damit möglichst gut klarkommen?
5: Stress oder Anspannung, Sorgen sollten generell nicht in allen Einzelheiten mit den Kindern besprochen werden. Aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dem Kind mitzuteilen, dass eine Belastung aktuell besteht. Kindgerecht natürlich und altersangemessen und dann auch die Folgen dessen beschreibt, dass Mama und Papa vielleicht gerade manchmal ungeduldiger sind und vielleicht auch weniger Zeit haben zu spielen. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass das Kind äh, nichts mit damit zu tun hat und äh, dass es nicht dafür verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass die Eltern entlastet werden.
1: Hm, unter Stress kann es ja auch schwierig werden, die Erziehung so zu gestalten, wie man sich das eigentlich vorgenommen hat als gute Eltern, sage ich mal. Was dann? Wie damit umgehen?
5: Eltern müssen sich selbst eingestehen, dass sie in stressigen Situationen oder in stressigen Zeiten auch weniger Ressourcen zur Verfügung haben und dass die, die da sind, gut eingeteilt werden müssen, was bedeutet, dass sie nicht immer den eigenen Ansprüchen gerecht werden können.
1: Wenn ihr Erziehungsfragen habt, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen wie die in Kochen, findet ihr in vielen Orten in Rheinland-Pfalz von verschiedenen Trägern. Mehr Infos dazu gibt es bei uns im Netz auf rpa1.de. Vielen Dank, Esther Tönnes für das Gespräch. Und das war's. Der Donnerstag in Rheinland-Pfalz geht zu Ende. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen und wenn ihr anderen davon erzählt. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Nachmittag. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund. Der Tag in
3: Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.